Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Box. Box. Box, box, box. Du är vi tillbaka? Det är vi. Ja, det är tryggt. Det är det. Det känns Man. som en evighet sen. Ja. <laughs> Ja, men det, det går ju så fort nu Att det är ju nästan en evighet mm. det, är det, som är, det är det som är konstigt liksom. Det går fruktansvärt fort nu tiden tycker jag Det, det bara så pang Så var det skolavslutning Ja Och den blomstertid nu kommer Och hej och hå. Inte för att vi fick vara med men du vet ja. Ändå <laughs> det, men var... Nej men det var stopp på föräldrar ja, men var, det var, det var en gött, vanlig skolavs Hej hem ja, så Men var det gött för dig? Nej, slippa. Ja, oj, 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 oj. Ja, gud ja. Ja, fy fan. Det där är ju tre timmars eh, misery. Ja. Normalt sett alltså. Jo, men det, det är ju inte så. Det är, det är inte bara enkla som slutar, utan det är ju för fan hela skola och alla ska göra sin grej. Och det är, block, det är blockflöjt och det är rektor som sjunger och det är tal och alla vill bara gå hem. Va? Ja. Så, eh, så att Just de här två coronaåren. Mm. Varit bra på, på det sovis. har varit bra på sovis, ja. Ja, det ser ut som en stödflicka. Och så kommer de hem. Och sen har du avslutningsgrejer hemma då, liksom. Ja. ja. Så att det, nej, men det är... Och du tar inte fram blockflöjten och kör din grej? Och nej, jag, nej. Jag kanske ska nej. göra det faktiskt nästa år. Ja. Bara för att, liksom, stressa dem. Ja. <laughs> Det är en lasttest av deras system ja, så att säga. Bjuda hem klassen. Åh ja. <laughs> <laughs> oh, gud, fick jag en sån uh, sunes sommar. Ska, nu jävlar ska här bi- visas. Nej men för fan. Men idag, mm. så, så på tal om smärta då på så här. <laughs> um, det är ju det vi ska prata om idag. Det är det. Smärta. Verk, ont. Ontet. Mm. Och, och ontet liksom i, i, i kroppen mm. som ju kan komma av en mängd olika orsaker. Ja. Det, det är ju en ganska stor del av våran vara. Det, ja, det här. är det. Eh, inte lika stort som det var för. Nej. Men, men eh, Den är ju med fast inte på samma sätt på nej. något vis. Liksom. Den, är, den är inte lika dominant längre. Nej. Eh, och även om, om människor har väldigt ont när de kommer till oss på Kaladius mm. vissa, så är det, fort, det är inte liksom det är väldigt sällan Lösningen ligger fysiskt. Mm. Så, ibland gör det lite grann. Men, men medparten är ju faktiskt eh, mentalt. Liksom. Så. Mm. Um, och, och nu är ju smärtan på tapeten. Mm. Igen. Det var ju lite i... Ska vi se, det är måndag idag. Det var igår. Precis. Ja, så var vi uppe, <laughs> jag var uppe i Stockholm och snurrade lite grann på nyhetsmorgon där. Mm. Och, och snackade en del av smärta och smärtledning. Mm. Framförallt. Och det är väldigt, väldigt komplext va? Um, och, och det är vissa saker som man behöver ha med sig. Yes. Att sådär, små cues, som mm. vi kallar det. Som gör saker väldigt mycket bättre. Mm. Uh, och, och som man också kan ha koll på 
om man då inte har gått fullt så lång tid med smärta. Mm. Um, så vi tänkte att vi skulle fortsätta med det där. Mm, utveckla lite. Utveckla lite, ja. På det där ämnet. Mm. Och vi, vi gjorde en riktig djupdykning 2019 när vi skrev boken om ont då. Mm. Uh, ja, och Tobias var med den och uh, Sofia Göte. Mm. Uh, och det var ju verkligen så här. Hej och hår och smärta hela det halvåret. Mm. Riktigt, riktigt gris uh, djupt. Uh, och försökte få ihop det på ett sätt som skulle få många till att förstå dem. Mm. Uh, och det är bra, tycker mm. jag. Uh, och där finns ju fortfarande att köpa boken om ont. Uh, och det, det man, man kan inte prata om smärta utan att prata om stress. Nej. Det går inte. För stress är ett beredskapssystem. Mm. Och det systemet det kan göra oss mer eller mindre redo att ha ont så att säga. Mm. Och slå på larmet som gör att det gör en ond där. Mm. Um, och, och därför så är ju smärta väldigt tätt associerat med stress. Mm. Och tvärtom. Och tyvärr är det också så här att, att det är väldigt, väldigt många som har ont. Mm. Som går runt med verk. Mm. Alltså varje dag. Uh, och det är jätte, jätte, jättemånga kanske ännu fler som går runt med stressbesvär mm. hela tiden de två vanligaste sjukskrivningsorsakerna eh, i Sverige det är ju psykisk ohälsa genom stress mm. och smärta mm. de två liksom um, och det ligger på första plats och, och tyvärr är det också så här att, att eh, sjukvården har ju väldigt små resurser mm. till detta um, är, är det inte tydligt var smärtan kommer ifrån vilket är, ibland är men ibland är det också helt vad fan kommer det härifrån? Mm. Så är det skitsvårt det är det. För, för sjukvården. För det finns liksom inte de resurserna. Det finns inte den tiden att lägga på varje patient som man har behövt. Liksom. Och, och om det nu visar sig att, att det inte finns en vävnadsskada mm. som kan orsaka detta. Men människan har väldigt, väldigt ont ändå. Mm. Då måste man gå in och titta i, liksom, i det mentala. Precis. Men... Det funkar inte så inom sjukvården. Då, utan är det, har du problem över halsen så får du gå till en fabrodoktor. Har du problem under halsen så får du gå till en fabrodoktor. Mm. Problemet är då att om det är över halsen skapar det under halsen. Mm. Då är det jättesvårt. Yes. Och då får man liksom söka ganska intensiv hjälp då. Och, och ofta på andra ställen. Mm. Eh, och det är där vi kommer in i bilden. Mm. Det, är där, det är där vi har fått vår plats på Kaladius. Liksom. Uh-huh. Och i de bästa tillfärda så hade vi aldrig behövt. Nej, så är det ju. Och det, det är vi helt medvetna om och, och helt öppna med. Att det hade varit mycket bättre om vi inte hade behövts. Mm. För då hade folk sluppit liksom. Då hade de fått hjälp de skulle från början. Mm. Eh, men nu ska inte det här bli ett debattprogram. Nej, det ska men, inte. Men det finns stora problem mm. inom både stressbesvärs, eh, ska vi säga, sjukvården och smärtsjukvården. Då liksom. mm. eh, och, och det är väldigt, väldigt brett komplext problem. Liksom. Mm. Men jag tänker om vi ska börja i någon enda så mm. tänker jag att vi ska vi börja och kolla på vad är smärta för något? Mm. Vad är det för något rent praktiskt? Och det är ju så här, det finns ju ingenting som heter smärtsignal. Det är ju bara, det är bara ett missförstånd. Liksom. Mm. Det finns varningssignaler ja. från kroppens alla delar. Det kan komma varningssignaler från magen att någonting är fel där. Det kan komma ifrån stortån att någonting är fel där. Det kan mm. komma ifrån fingern eller ryggen. Och, så där. Um, och, och det är ju så här, det gör ju inte ont där. Om jag slår mig på handen här så. Mm. Så gör det inte ont på handen. Utan mm. det, det går en varningssignal från det här området. Via nervtrådan upp till ryggmärgen. Där det kopplas om. Där skickas det upp till hjärnan för mm. tolkning. Mm. Den tolkningen sker ju på, baserat på 
vad vi har för stress. Mm. Alltså hur oroliga är vi i situationen? Är vi jättestressade och jätteoroliga så kommer mm. det göra ondare. Mm. Eh, tidigare erfarenheter. Tidigare erfarenheter, absolut så. Eh, hur mycket jag har slagit mig där innan? Alltså hur är området innan slaget kommer? Mm. Eh, och så vidare och så vidare. Så det är en mängd olika faktorer. Och om, om jag då slår mig hela tiden så här, sitter mm. här fyra timmar så behövs det inte speciellt mycket för att det ska göra ont sen. Nej. Det kan, kan räcka med lite vindpust liksom. Mm. Ehm, och, och det är väl lite grann det som händer när man har haft ont länge. Mm. När det utvecklar sig till det man kallar för långtidssmärta och det som tidigare kallade för kronisk smärta. Mm. Ehm, och, och så, så är det ju. Det där är ju fakta. Mm. Ehm, den här varningssignalen som går ifrån där jag står med på handen upp till huvudet, den kan bli upptrampad. Det går till och med att se liksom att den är fysiskt förändrad mm. på, när man kollar på det vetenskapligt. Det innebär att det behövs väldigt lite för att det ska göra lika ont och för att signalerna ska gå upp till huvudet. Mm. Det tycker jag är väldigt intressant för det är väldigt viktigt att komma ihåg att det fungerar på det sättet i våra kroppar. Mm. Det innebär att gå runt med ont mm. och göra det länge kan få konsekvenser. Ja. Så att hålla käft och bita ihop. Det är ingen bra idé. Nej. Det, det är liksom, vi kan det. Vi är duktiga på det vi människor. Mm. Antagligen evolutionärt. För vi skulle ju inte sluta springa. Bara för att det gjorde ont i foten. Nej. Om vi behövde fånga det här. 200 000 kalorier bytet. Som mm. skulle föda flocken en hel dag. Så det, det gick liksom. Inte att stanna bara för att ha det lite ont. Nej precis. Och visa upp att man var skadad inför andra också. Kunde ju också få konsekvenser av det. Så är det. Så är det. Eh, och det är ju det här någonstans man får. Eh, man måste komma ihåg det. Att vi är fortfarande gott människor liksom. Mm. Det har inte hänt något. Vi har inte blivit utvecklade. Vi har inte ändrat oss. Sen den tiden. Så att när det gäller de här primitiva reflexerna som finns i kroppen. Med, med rädsla, oro och, och stress och smärta. Mm. Så befinner vi oss fortfarande på savannen i gottorna liksom. Mm. Så, så är det va. Och nu, nu har ju vi, naturligtvis hade det varit skillnad på oss idag. Om vi ställt oss blev vi en uttidsmänniska. Så hade vi ju varit intelligentare situationstäckare. Mm. Men det har inte hänt någonting med hjärnan så att säga. De här grundreflexerna. Och mycket av alltså skillnaden är ju för att vi har upplevt andra saker. Liksom. Mm. Alltså det har, samhället har ju förändrats sig som man är tvingad in i inlärning på ett annat sätt. Mm. På Savannah så behövde man ju inte det. Nej. Så. Det var ju ganska enkelt med vad du gör. Liksom. Du äter detta, du gör så här, du gör som alla andra och så är det bra. Liksom. Mm. Så klarar vi oss precis som vilket djur, vilket djur som helst. Mm. Um, och, och mycket av problematiken med stödstrådar ligger just där. Att man tror att det ska vara på ett annat sätt. Mm. än vad det var då. Det är många missförstånd som uppkommer där i alla fall kan jag känna. Mm. Så, så att någonstans är det, det, det alltså smärta är en primitiv varningssignal mm. som ska signalera att någonting är fel. Om den har varit gjort för ont för länge så blir kroppen högeffektiv. Mm. På att liksom, och det kan man tänka sig att om jag har haft ont i knät väldigt länge och är uttidsmänniska då är det väldigt skört. Mm. Det går ju att resonera sig fram till. Då måste ju också kroppen larma tidigare. Att var försiktig nu. För det här har varit kast innan. Mm. Så passa dig. Eh, och det kanske man behöver tidigare. Än om man inte har varit skadad i knät. Mm. Är du med? Så kan jag tänka att det är ganska enkelt att förstå det. Varför det här har utvecklat sig en gång i tiden. Då. Eh, så så det, där är det viktigt med smärta. Liksom. Man behöver ha koll på hur det funkar. Mm. Sådär. 
Mm. Det är det. Just med, med hur det fungerar. Det går ju så att tusen saker till. Liksom, men, men, sådär. Och, och det är ju rent fysiologiskt. Mm. Men smärta är ju en helhetsbild. Mm. Smärta är ju en grej som vi måste se helheten på. Det är en individuell helhetsupplevelse. Liksom. Mm. Um, det går inte att stilla sig blind på ett område. Det, det är där som det blir problem då. För att man pratar om en biopsykosociala modellen. Liksom, ett biopsykosocialt förhållningssätt. Mm. Uh, och det, det är viktigt där att, att liksom kunna se att smärta har fler konsekvenser mm. än att det bara gör ont. Mm. Tänker jag. Vad tänker du? Att du har rätt såklart. Och det är väl det som du har pratat om att majoriteten av de klienterna vi stöter på så har man ju dels ofta varit med om att man har delat på huvud och kropp. Ja. Och det har inte kommunicerats mellan de här olika avdelningarna om man säger så. Mm. De har, många har haft insatser för huvudet och mm. insatser för kroppen. Men mm. de har aldrig liksom mergats, alltså gått ihop mm. och, och, och pratat med varandra. Ja. Um, och det är ju då, dåligt för klienten. Men det blir också ganska tydligt för vår del. Mm. Att det här är en pusselbit som fattas. Mm. Uh, och uh, det är ju väldigt klassiskt med de vi stöter på här. Att de biter ihop, uh. håller käften uh. för att uh, det är saker och ting som ska göras i livet. Uh. Och man själv är uh, prioriterad längst ner på listan. Uh. Uh. Och då har man ju också, då tänker jag... Man har ju skapat massa strategier för att få det här att eh, fungera. Ja. Eh, vilket då blir... Eh, det har varit kortsiktiga lösningar. Ja. Eh, men de här kortsiktiga lösningarna fungerar inte långsiktigt. Ja. Eh, så då blir det ytterligare ett lager på, på det här. Ja. Där vi behöver eh, ja, men, prata om beteendet. Ja. Alltså ändra på ett beteende utöver att ta hand om eh, smärtan. Ja. Ja, det är så. Och det, det, just definitionen på smärta är också väldigt intressant. Och det finns ett stort organ. Mm. Eh, största, ett av de största i världen som när pratar om forskning och utbildning av smärta som heter IASP. International mm. Association for the Study of Pain. Eh, mm. Och det är de som definierar. Liksom, därifrån kommer mycket av grundkunskapen när det smärta. Då, liksom. mm. Och de har ganska nyligen ändrat eh, definitionen på smärta. Yes. Den var 40 år gammal. Eh, och... och Sådär. Och då säger de så här i en översättning. En obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse kopplad till eller liknande det man upplever vid vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. Mm. Och sen har de kopplat då ytterligare ett antal meningar till det här. Mm. Smärta är alltid en personlig upplevelse som kan påverkas i olika grad av biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Mm. Det har vi den biopsykosociala ja. modellen. Och det tänker jag också är viktigt att den är personlig. Ja. Att man verkligen tänker på det. För det är också ett argument många har när de kommer hit. Mm. Är att ja, men jag har inte så ont jämfört med Kalle eller mm. Gunn på jobbet. Nej, liksom. exakt. Exakt. Det finns folk som har det värre än mig. Mm. Men det spelar ingen roll. Det är fortfarande ett problem för individen. Ja. 
Och det är klart att folk har det värre. Och, och en sak som gör ont på dig. Alltså, skulle mm. jag få till exempel ett slag mm. i magen. Mm. Som har kanske fått det tio gånger i mitt liv. Mm. Skulle jag reagera på ett sätt. Mm. Medan du som har fått det tiotusen mm. gånger mm. plus. Mm. Skulle inte reagera alls på samma sätt. Nej, så är det ju. Det är ju vanan där liksom. Ja. Och det, det säger de ytterligare meningen här. Det är genom erfarenheter i livet. Individer läser vad smärta är. Ja. Precis som du sa. En persons beskrivning att uppleva smärta ska respekteras. Mm. Samma sak där. Jajamän. Trots att smärta vanligen är en del av kroppens skyddsmekanismer och anpassning. Så kan smärta ha negativa effekter på funktionsförmåga. Och socialt samt psykologiskt välbefinnande. Mm. Sådär. Så det, är inte, det går inte att se smärta bara som en varningssignal. Nej. Det är fel liksom. Ehm, och sista meningen eller, är, så, är att, att med ord beskriva smärta är enbart ett på många sätt att uttrycka smärta. Oförmåga att kommunicera hindrar inte att en människa eller djur upplever smärta. Nej. Alltså, det gör ont även om personen inte kan säga att det gör ont. Ja, precis. Så. Ehm, och det här är ganska skönt att läsa för att den första Definitionen var mer eh, den gamla löd, löd så här en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse kopplad till vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller som beskrivs i termer av sådana skador. Mm. Så där fattas ju hela det psykologiska perspektivet mm. kan man säga. Mm. Eh, och det är väldigt bra. Mm. Eh, för det är ju de här den här grundforskningen är ju det här som eh, alla sjukvårdspersonal ska gå på. Mm. Så smärtläkare och vårdcentralsläkare och sjukvårdnadsstöd och, mm. och arbetsterapeuter fan vad som måste mm. är ju den här definitionen som ska gå på. Mm. Nu är den ganska ny. Ja. Eh, så, så att eh, det är maj 2020 liksom. Så den är inte ett år. Jo, den är precis ett år. Mm. Så det kommer inte att ta tiden det här ute i kanalerna liksom. Men här ser man också omställningen som börjar ske nu. Mm. Det är inte bara verktabetter, gummibandsövningar Nej. och så ringer till mig och ringer dig. Mm. Utan det här är en helt annan grej. Mm. Men det är ju inte så vård det funkar idag. Liksom. Det kan vi också se. Mm. Uh, och just den här grejen tycker jag är väldigt skön. På så sätt också. Att det är ju så här vi har jobbat. Mm. Sen 2012-13. Liksom. Mm. Uh, för vi såg att det här är... Dels så hade forskningen redan kommit då. Där det börjat att bubbla. Mm. Liksom. Uh, men när vi testade det. Och, och såg att fan. Det är det här. Det funkar ju faktiskt. Mm, Fokuserar mm. vi på det mentala och gör vad vi kan med det mm. så kommer upplevelsen att förändras mm. runt i onda. Man kan mm. ha nästan lika ont, men det är inte lika jobbigt längre. Och vi skiljer Nej. ju på smärta och lidande. Mm. Det är ju väldigt viktigt att komma ihåg det. Och där är, blir ju den sociala delen i, i det hela superviktig. Ja. Att se till att den fungerar. Ja. Um, för det tar ju bort en väldigt stor del av lidandet. Ja. Och det skapar också väldigt mycket lidande om det inte funkar. Ja. Så kan man också säga. Så inte bara ta det bort utan det lägger också till när det inte funkar. Mm. Och många tappar ju det liksom. Ja. Man, man tror ju inte att det är av betydelse. Nej. Men det kan vi ju till och med nu via, via International Association for the Study of Pain mm. förklara nu att definitionen på smärta talar ju om att det här är ett problem. Mm. Nu, nu, nu kan man till och med be, lyfta upp det vetenskapligt och ändra definitionen på smärta för hela världen på samma mm. gång. Ja, det är så här. Det sociala har en betydelse. Mm. Och det har en ganska stor betydelse. Mm. Och i många fall, de som vi får träffa, mm. där är det ju inte ovanligt att, att det är kopplat, det har blivit en psykisk ohälsa utav smärtan. Nej. Man har haft ont, man mm. har, liksom, det har funkat, och så har man ätit verktabetter, fast då har det slutat att fungera helt plötsligt. 
Mm. Någonting mer har hänt. Eller stressen har ökat i livet. Eller det har blivit konstigt hemma. Eller sådär, mm. va? Och där allting har börjat eskalera. Mm. Till någon form av jävla gyttegryta. Mm. Där ingen vet vad som är vad. Och allting är bara dåligt. Mm. Den situationen är ju väldigt komplex. Mm. Och det är ju svårt att må bra som människa där. Ja. Sådär. Så att... I vissa, vissa fall så när vi träffar, träffar patienter som har ont liksom, så, är, så ser vi ganska snabbt. Alltså, att, men det är ju inte verkligen som är problemet här. Liksom. Nej. Det, det, ja, det är absolut. Här är det ont. Men jag hör också att rehabilitering inte riktigt den är inte riktigt på plats. Nej. Man har kört freebase. Eller varit hos sjukgymnast en gång. Eller så varit hos en oengagerad sjukgymnast tre gånger. Eller, mm. sådär. Eh, och så bara fått mer och mer medicin. Det är mm. ju liksom väldigt vanligt att det funkar så. Mm. Eh, och, och när det börjar äta i sig in i livet. Mm. Det är just den, den problematiken. Och där blir det sociala blir en enormt stor faktor. Mm. Och det är också det eh, som många tar bort. Mm. Det första. första precis. Ja, nej, just det här med, med tanke på som vi pratade om tidigare. Att man vill bita ihop och man vill inte vara ett problem för någon nej. annan. Utan då, varför ska jag gå dit och träffa dem här? Jag kommer ju bara sitta där och ha ont. Och mm. kommer inte vara kul. Det, det är ju ja, en, och, det är ett scenario. Ja. Det andra scenariet är att man går dit i alla fall. Ja. De här high performer-folket. Mm. De går ju ofta dit i alla fall. Ja. Och låtsas som att det är bra. Precis. <laughs> <laughs> och, och då är vi inne på det psykologiska också. Mm. För då har, vi, då har vi reflexmässiga beteenden. Som kommer ifrån uppväxt ofta. Mm. Som stoppar oss från att göra effektiva saker. Och som liksom driver oss till att göra saker som inte är effektiva. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. För här hoppar vi då mellan en, en kanske en fysisk skada mm. som då får eh, sämre förutsättningar mm. tack vare mina reflexmässiga psykologiska beteenden. Mm. Och, och där kan vi också då förklara att fan, det, det funkar ju inte. Det kommer inte gå att göra så här. Nej. Därav så måste vi gå in där och försöka skapa en beteendeförändring med, med terapi mm. för att stoppa problematiken från att hända. Mm. Och det är ju ganska... kan ta en sån klassisk liksom en, en, en högpresterande kvinna mm. kommer hit. Huvudvärk. Mm. Mm. Skuldrorna hänger inte riktigt med. Och det finns inga trauman på nacken. Men, så vi, vi, vi gör ganska snabb bedömning att det här är någon grövre form av spänningshuvudvärk. Mm. Vi kollar om migränssituation. Finns ingen. Vi kollar av eh, liksom fall ifrån hästar, bilolyckor moppar och sådana här saker finns mm. ingenting som tyder på whiplash i Nej. den här nacken um, och det är normal rörlighet det liksom finns ingen överrörd, men det är ont som helvetet i alla fall mm. okej, okay. okej okay. där har vi då träning, absolut mm. behöver träna, vi behöver träna skulderbladen antagligen och mm. det är det enkla mm. men det här är också en tjej som kör på hon gasar tills det rasar mm. hon slutar inte fast det gör ont Nej. Tror inte riktigt på verktabletter. Nej. Försöker undvika det. Mm. Precis som att det är någon form av... Du får någon form pluspoäng av världen. För att du inte äter medicin. Ja, precis. Så. För, för ofta är det så. Mm. så. Och då är det inte de som har erfarenhet av tablettmissbruk och liknande. Nej. De är förhållandevis få. Utan det här med att man, inte, att man vägrar verktabletter. Det är mer som en jävla manifest. Ja, man, det är som att det är fusk typ. Exakt. Exakt. Det känns inte på riktigt då liksom. Nej. Så. Eh, och eh, den här tjejen då, hon kör på mm. hon går på tillställningar fast hon har jätteont i huvudet och hon, hon liksom 
hon håller på med barnen och grejer hemma i hushållet. Hon gör saker som gör ont hela tiden. Mm. Men, men förstår inte riktigt varför huvudvärken aldrig försvinner. Nej, för hon gör ju övningarna. Ja, precis. Det ska försvinna. Ja, och så visar det sig då att nej, men det är inte där problemet ligger. Utan ja, det här behövs också övningar. Mm. Definitivt. Men det andra här är ju det som är huvudshowen. Mm. Det är det som orsaken är. Då får vi börja med att förklara hur smärtan fungerar. Mm. Vi får börja med att förklara liksom hur avslappning och grejer kommer att ta ner henne mm. i varv. Och, och kommer också minska beredskapen i hennes kropp. Och att ja. det är den extremt höga beredskapen som gör att, att hon faktiskt får ont va. Mm. Så. Ehm. Och ibland är det så också, och då blir det ju ännu tydligare att mm. vi hör att det finns smärtfria dagar. Mm. Helt plötsligt så gör det inte ont. Mm. Och så gör det ont som helvetet imorgon igen. Mm. Och, och, och där hör jag också att ja, men det är muskulärt. Det kan liksom inte vara någonting annat. Det är så här. Mm. Eh, och så fort vi hör muskelsmärta mm. så börjar vi också hör, lyssna med ett annat öra på vad som händer i livet. Mm. Relationer, arbete, mm. föräldraskap familjerelation, alltså sådana här saker mm. som vi vet är väldigt stora stressorer. Mm. Eh, vad jobbar du med? Har vi en hög prestationsarbete där så behöver vi ju inte undra längre. Nej. Eh, sådär. Eh, och, och då börjar det, vi nysta. Liksom. Ja, och det, är också, alltså, det behöver inte vara ett hög prestationsarbete utan inställningen till sitt arbete. Kan vara det också. Eh, oh ja. Beroende på alltså, att man ska fan jobba när man jobbar och så... Ja, vi är inte sjuka liksom. Ja. Nej, och jag tänker så här precis så, en bra poäng där faktiskt att det blir ju högprestationsarbete vilket arbete de här tjejerna han tar ja. så är det det spelar ingen roll om du jobbar liksom på ett lager eller om du är kirurg Nej. det är samma grej mm. det är samma stress på insidan liksom. mm. samma känsla av att det aldrig räcker samma känsla av att du får inte vara i vägen mm. och om du berättar hur ont du har så är du i vägen ja. för då kommer du få människor till att och, och liksom, bli obekväma mm. och tycka kanske att det är jobbigt eller ännu värre så, så, så tycker de synd om dig. Ja. Gud. Det är det värsta som finns i hela världen. Mm. Herregud, nej, nej, nej. Det är, ingen, det är inte synd om mig. Det är ingen fara med mig. Mm. Det finns de som har det mycket värre. Mm. <laughs> nu kör vi. Så, så att man får liksom inte... När man har den här typen av problematik som pratar om den här fiktiva tjejen mm. så, så är det också väldigt, väldigt svårt att ta eh, bekräftelse. Mm. Och ta emot empati liksom. Mm. Um, för, för att man tycker inte att man är värdig man tycker inte att det funkar mm. uh, det stämmer inte överens och om någon tycker synd om mig så är också min självbild den fasaden jag har byggt upp med mig själv mm. den kommer också spricka ja. för du är inte så stark som jag tror längre Nej. och det blir jobbigt mm. uh, när någon kan bekräfta detta mm. Sådär. Uh, det är också de här typen av tjejerna som, som, som är sjukskrivna typ noll dagar när de hade behövt vara sjukskrivna hundra dagar mm. lite så förhållandet är omvänt liksom mm. Um, och det är oftare så att vi får rekommendera en sjukskrivning när det kommer folk hit mm. än att vi bara, men vad håller du på med? Vad fan är du hemma för? Mm. Det är klart du ska jobba. Mm. Så, så funkar det liksom inte. Nej. Uh, så att bara den här beskrivningen liksom, så blir det väldigt biopsykosocialt och det är väldigt lätt att se att vi kan inte göra det ena utan det andra. Nej. Eller det tredje. Mm. Och, och det är ju samma sak då för de som börjar ha ont liksom. På vägen in i den här spiralen så är det också ganska snabbt och tydligt och lätt att se vad som händer. Mm. Vi säger att det är en annan tjej, hon har ont i ländryggen. Mm. Um, ja, molar. Konstigt. Kom vi ett träningspass. Mm. Skulle köra till crossfit, fick lite ont i ländryggen. Det är liksom, oh, fan vi skitar det här. Mm. Liksom frivärningen eller marklyftet. Och vi kör någonting annat istället. Mm. Och så ger det sig inte på ett par dagar. 
Man mm. kör verktabletter. Funkar fortfarande inte. Okej, okay. men man byter ihop håll och käft. Sen så, så, så kommer helgen och så ja, man vilar och försöker. Men natten till måndag så sover du skitdåligt liksom. Mm. För, för att då, då blir det... Då, då, då finns det inget bra sätt att ligga på. Ingenting sånt där är bra liksom. Mm. Nej, då kommer du till jobbet och är trött. Mm. Mm. Eh, tröttheten gör dig mer sårbar. Mm. Sårbarheten ökar också risken för att du får större smärta. Du får mm. också mer oro inför vad ska det hända här liksom. Mm. Sen så går dagarna. Du fortsätter sova dåligt, fortsätter äta verktabletter och sen så kommer du till helgen så vilar du så eskalerar det ännu mer mm. under tiden som du vilar. Nu har du inte tränat på 14 dagar, Nej. äter en massa verktabletter och då sover du skitdåligt. Mm. Vecka tre så börjar det bli svårt att komma till jobbet, det är svårt att koncentrera sig på jobbet. Mm. Helt plötsligt så inser du att fan det här går inte. Nej. Nej, kanske man går till doktorn. Mm, Okej, okay. eh, kanske får du en röntgentid om du går till vårdcentralen. Mm. Ja, då är det väntetid på den. Mm. Och så går tiden. Mm. Och så blir det jobbigare och jobbigare att hålla ihop sin skit på vardagen. Du har alltså familj, hem, hus, jobb. Mm. Vecka sex så är det inte ryggen som är problemet längre. Utan det är problemet är att du är helt pangtrött. Mm. Och håller på att gå in i väggen. Ja. Håller på att bli utmattad. Utav ryggen. Ja. Från början. Det är liksom... Och det här är liksom en biopsykosocial liksom virvel mm. neråt. Mm. Som vår text liksom. Mm. Och det är ganska, ganska enkelt att se hur det här skulle kunna hända. Mm. Och, och vissa kan associera jättestarkt till det vi har pratat om nu. Och andra förstår inte alls hur det skulle kunna bli så. Mm. Men, men det är så här det fungerar. Mm. För, för folk liksom. Så har vi de som kan gå runt och ont hur mycket som helst. Det händer inte så mycket alls. Nej. För att där funkar det på ett annat sätt. Mm. Och smärta och lidande är ju två helt olika saker. Man kan ha jätteont. Mm. Och, och inte, ja, man kan fortfarande skatta och kul liksom. mm. Man lider inte jättemycket. Man kanske lider vissa dagar eller vissa perioder på dagen. Men i övrigt så är det ganska okej okay, fast om man har ont. Mm. Sen är det de som har pyttont i huvudet mm. hela tiden. Men lider extremt av det. Mm. Alltså det är en väldigt stor lidande upplevelse liksom. Mm. Så, så att det finns en balans att hitta i det här. Att vi behöver jobba på det psykologiska. Vi behöver jobba på det sociala. Och vi behöver se till att det biologiska är omhändertaget liksom. Mm. Men utom alla flesta fallen som vi träffar så är det inte fler gummibandsövningar som behövs. Nej. Utan det är någon som verkligen djupdyker i själen. Mm. Hur kommer det sig att det blir så här liksom? Mm. Um, sedan så är det ju vissa av smärtproblematikerna. Där ser vi att okej, okay, men här fattas det rehab. Ja, så, så är det. Här fattas det övningar, här fattas det tänk, här fattas det avlastning. Mm. Här är det för mycket belastning, här är det liksom fel grejer. Mm. Uh, och då har vi ett annat sätt att se på det och då kan vi lyfta fram det och testa det. Liksom. Mm. Um, så att det är en biopsykosocial helhet i, i, i sin allra högsta grad. Liksom. Mm. Och, och då tänker jag att om, om vi nu har då det här är smärta och så här är det. Liksom. Mm. Tänker jag att, att nästa steg är ju bara att ta hand om smärtan. Mm. Och det är ju så, det måste vi börja göra i tid. Mm. Så som du sa, att hålla käft och bita ihop det är ingen lösning. Kroppen hatar det för det. Mm. Och den kommer att vinna. Ja. Den kommer att vinna. Den står alltid som segrar i slutet på den, den mackan. Liksom. Mm. Um, därför så, så vinner vi ingenting. På att inte ta hand om det. Och, och då är det ju så att då får man ju hucka upp någon som är duktig på, på liksom verk och smärta och kroppen. Och, och där rekommenderar vi ju fysioterapeuter. Mm. De har ju tre år på universitetet. Läkarna har typ en vecka med ja. kroppen. Mm. Sen är ju resten av räknat på medicin och sjukdomar i övrigt. Ehm. Mm. Um, så var det för ett par år sedan för jag vet inte i, i detalj hur det är då, men det är i alla fall avsvärt mycket mindre för en läkare med rörelseapparaten som det heter ja. än för en fysioterapeut och mm. de är väldigt, väldigt duktiga på att undersöka och komma med 
utlåtande diagnoser. Ja. De är lite dåliga på marknadsföringar runt just det där ämnet. Ja. Det, det fick ju inte vi reda på förrän vi träffade våra kollegor. Nej. Bara, det är det här man gör på universitetet. Jaha, fan vad bra, ska vi inte använda det då? Jo, det ska vi ju såklart göra. Mm. Så det handlar inte om vilka val av övningar utan det handlar om att ska olika provokationer, olika rörelser som då till slut leder till en, till en diagnos. Mm. Den här muskeln är trasig eller den här leden funkar inte eller den här senan mår inte bra. Mm. Då behöver vi göra så här liksom. Så att en fysioterapeut ska kunna undersöka smärta i rörelseapparaten väldigt ja. effektivt. Ja. Kan de inte det så byt. Ja. Och det är okej okay att byta. Ja, det är det. En och 78 gånger. Ja. Det, skulle vara så. Ja, det är samma sak man säger till mammor som ska förlösa. Mm. Gillar du inte din barn, din mammor ska så byt. Ja. Byt, 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 byt. Tills du hittar någon du klickar med. Mm. Det är så det ska funka liksom. För du kan mm. aldrig... Alltså, om inte du har en allians och ett förtroende för den personen som ska hjälpa dig så blir det mycket, mycket sämre. Mm. Mycket, mycket sämre. Så att ta hand om smärtan i tid. Mm. Det är det första. Eh, och sen tänker jag också att det är viktigt att komma ihåg att kroppen har ett eget smärtledningssystem. Mm. Vi har två ämnen som är mer centrala än de andra. Det ena är det ämne som sjunker när vi är ledsna. Mm. Det är serotonin. Yes. Vilket innebär att vi måste våga göra roliga saker. Mm. Vi måste ha med det sociala. För om vi tappar det sociala så tappar vi också en stor del av smärtledningen. Mm. Faktiskt. Sedan så upptäcker man ett ämne på 70-talet som är väldigt likt morfin. Mm. Och som också är kroppens egna morfin. Mm. Och som då följaktligen får det latinska namnet endorfin. Mm. Och endorfin är det väldigt många som har hört talas om. Mm. Det får man ju när man tränar. Absolut. Absolut. Och det är ju rörelsen då. Mm. Så att om vi är ledsna och inte rör på oss mm. så har vi en minimal förmåga att smärtlinda oss själva. Ja. Men om vi gör saker som gör oss glada mm. och, och liksom får ha fint i livet och samtidigt försöker röra oss på det sättet som går mm. så, så har vi en större fördel. Mm. Eh, därav då så kan man ju säga så här då att, att det är ju inte smärtlindringsmediciner som är behandlingen. Nej. För smärta. Utan mediciner kan man använda för att kunna utföra behandlingen. Som alltid är rörelse. Mm. Det är ju rörelse som är den fysioterapeutiska behandlingen för smärta. Ja. På alla olika sätt. För rörelse i sig, sig själv är smärtlindrande. Mm. Sen det handlar det inte om specifika gummibandsövningar. Det kan ju göra en liten fas. Liksom, mm. Där vi ska få igång muskeln. Mm. Eller efter operation. När muskeln ska starta igen. När man har i den. Eller flyttat på den. Sådär. Mm. Men därefter så ska vi röra oss så funktionellt som det går. Mm. Och utifrån vår kapacitet. Ja. Eh, och många som vi stöter på här eh, är ju personer som gillar att prestera. Jo. Som presterar även när det kommer till träningen. Jo. Och det är inte träning om man inte ligger som en blöt fläck Nej. och knappt kan andas på golvet. Så är det. Då har vi haft träning. Jo. Och träningsverk. Eh. Ja, och träningsverk. Meningen ja. med livet. Ja. Ja. Och då blir det ju jättesvårt här och när man ska bara... Ja men, vissa har vi ju som... Ja men, du ska röra på dig i tio minuter ja. idag. Det är det ju en rejäl. Ja, precis. Och andra kör vi stenhårda intervaller ja. och tung styrketräning. Ja. Allt är utifrån kapacitet. Ja, och nuvarande situation. Ja, precis. Ja. Um, så all rörelse är bra rörelse. Ja. Mer eller mindre. Så är det. Sen är det ju det är också så att, att det är en annan vanlig grej där det är att man har ont i ett knä. Mm. Att man tror att resten av kroppen är förstörd. Ja. Fast man har mer kropp. Och det gör ingenting att du skiter och tränar ett ben. Nej. Under sex veckor. Nej. Sju veckor, åtta veckor. Ja. Det gör ingenting. Nej. Träna resten. Mm. Och så låter du andra komma i kapp så gör du din rehab under tiden som du vilar resten av kroppen. Mm. Alltså fyller upp övningarna. Mm. Bollibompaövningarna liksom. Mm. 
som alla hatar och som ingen vill göra. Yes. Men du har fyrstränat hästar. Ja. Det gör väl inget? Det, folk tror ju att det är, det är någon form av skada kan inte träna. Ja, mm. fast du vet, det är bara ett ben du skadar dig. Mm. Ha? Ja, vad fan, du har ju en överkropp, du har ett högerben, du har... Rumpan funkar ju på bägge sidorna, du knät och ont dig. Mm. Vad, vad, är, vad är problemet? Eh, Man ska ju vila. Ja, precis. Ska ju vila, jag är skadad. Mm. Ja, fast nej. Och det tycker jag också, det blir intressant också en fråga om psykologi där. För att, mm. att när man definierar sig själv som skadad så kommer man gå ner i källan. Ja. Det blir ganska mycket sämre ganska snabbt där. Mm. Eh, och, och det här har jag också haft bråk med eget huvud under mina år inom kampsporten. Mm. Det är ju inte så att det är skadefritt där va? Nej. Eh, och jag har ju skador som aldrig försvinner nu. Mm. Nu har jag hållit på sedan 1998. Mm. Så det är ganska många år. Eh, men jag har också knäskador så det sjunger om det va? Mm. Eh, och när de kom liksom, första gångerna som det här dyker upp är ju, jag tror att, vad fan kan det ha varit, första smällen 2010, 2010 2009-2010 någonstans, mm. där, blir det, där börjar skadorna komma. Mm. Um, och, och då liksom, man kan inte se sig själv som bara skadad. Nej. Man får se sig själv som en kampsportare under rehabilitering. Mm. Och så får man göra vad man kan. Mm. Jag vet inte hur mycket jag har gjort på ett ben. Liksom. Eh, sådär. Även fysträning i gymmet. Mm. Eh, när jag opererar vänsterknät. Står på högerbenet och kör eh, skidmaskinen. Den startmaskinen. Mm. Eh, liksom Står på ett ben och kör vikter, hantlar och hit och dit. Mm. Det funkar liksom. Mm. Det är jättebra. Och i vissa fall så får man ta tabletter för att kunna göra det här. Ja. Om det gör för ont va. Mm. Um, och, och det är ju för att vi ska optimera kroppens egna smärtlinjesystem mm. och jag tror att det är en väldigt viktig grej och det väldigt många människor förstår inte det, tappar det liksom att det, eller kanske inte all, aldrig visste det mm. så um, att det är det här vi behöver göra mm. så man blir ofta ganska förvånad när man kommer hit och bara, fan ska vi träna så här hårt ja. satt igång en kille nu som har haft corona och legat i respirator eh, men också bytt ut bägge höftlederna mm. uh, och, och de höftlederna jag definierar dem som i stort sett orehabiliterade. Mm. De beter sig så. Mm. Och, och det var lite sådär. Mm. Så. Under tiden. Med rehab och sånt här hit och dit. Han var helt slut efter första passet. Han svettades som en liksom gris. Mm. En stor pojke liksom. Men det var liksom filiduttövningar. Och han var helt slut. Mm. Bara för att vi satte igång musklerna. Liksom, för kroppen fick kämpa väldigt, väldigt hårt. Och så körde vi lite konditioner mellan för att börja vänja lungorna då efter coronan. Mm. Det, det är ju liksom ligga i respirator i ett övergrepp liksom för lungorna. Ja. Um, och då får man börja försiktigt och börja belasta lungorna liksom sådär med olika andningsövningar och försiktigt, försiktigt då. Mm. Försiktig cardio. Uh, men det är ju också rehab. Mm. Det är också smärtindring. Mm. Så, så att det, 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 det behöver vara Liksom på gräns, alltså mellan någon form av fysioterapi, alltså den här klassiska sjukgymnastik, både bompagare, men också fysträning. Eh, alltså personlig träning, elitidrottsträning nästan. Mm. Eh, samma tänk, inte lika, inte lika jobbigt såklart, inte lika högkapacitivt, men ungefär det hållet. Så man har en träningsplanering, man har liksom ett tänk och se, då, då kommer vi att se till att kroppen mår så bra som möjligt. Mm. Och då klarar den också av att smärtlindra sig själv på bästa sättet. Liksom. Mm. Grymt intressant när det händer. Mm. Så förutom då att bli bra från smärtan så kommer man också i ganska bra form. Ja. Så får vi dessutom till maten under den tiden så har vi ju byggt en ny människa mm. under tiden som vi har rehabiliterat. De spottar ut den på andra sidan. Mm. Så, så, 
det är ju så det ska vara. Det är ja. så vi tycker att det ska vara. Ja. Så vi har ju stärkt både psyket och, och fysiken på samma gång. Mm. Eh, och, och hittat en bra balans. Och samtidigt lärt patienterna hur man gör då. Så att man klarar sig själv efteråt. Mm. Det, det tycker jag är jävligt viktigt. Och då har vi liksom det här. Det här är smärtan. Och sen de här. Okay, vi måste ta hand om smärtan i tid. Mm. Och vi behöver se till att göra så mycket vi kan för smärtsituationen. Liksom. Så tänker jag. Mm. Och i vissa fall så, så får man börja liksom med bara avslappning. Att det är just i spänningarna som problemet ligger. Men kroppen klarar inte av att liksom slappna av. Mm. Får vi börja där. Mm. Men det är under en kort period liksom innan vi går på innan vi går på träningen. Mm. Och ibland så får vi slappna av först. Så kroppen slappnar av och liksom spänningarna släpper. Och sen tränar vi. Mm. Samma, alltså minuterna efteråt. Allting behöver inte handla om svettuppvärmning. Nej. Utan det kan handla faktiskt om att vi förbereder kroppen på vad som ska göras. Liksom. Och just nu är du för spänd i, i ryggen. Mm. Så vi börjar med att slappna av i den. Mm. Och sedan rör vi på oss. Mm. Och det, det, det är så det liksom behöver vara. Mm. Det tycker jag är jävligt nice när det händer. När vi lyckas. Jag har inte kunnat träna på hur många år som helst. Och får vi ner smärtan genom avslappning. Oh shit, det blir mycket, mycket bättre när jag kom nu. Ja ah, bra, nu tränar vi. Mm. Ha? Jo, jo, nu, kom igen. Mm. Vi kör de här två övningarna. Ja men det går inte. Jo, jo, lita på mig. Och så funkar det skitbra. Mm. Och så blir det ännu bättre när man går härifrån. Det här kan ju vara första passet liksom. Mm. Jag tycker det är skithäftigt när det händer. Verkligen alltså. Det är, det är riktigt kul att se de ögonen på människorna. När vi bara wow, mm. reser sig upp. Och så gör det nästan inte ont. Mm. Nu kommer du tillbaka också. Så det kommer inte vara försvunnen efter första gången. Nej absolut inte. Och det är också där tänker jag många. Eh, när man tänker på insatser som görs. Mm. Så är det många som tänker att ja, men det, de har gjort massa insatser, det har blivit bättre, men det har inte blivit bättre för evigt. Mm, utan det blir bättre just i den stunden. Ja. Och det är ju jättebra. Ja, det är en väldigt viktig information för oss. Ja, ja. det är det. Ja. Um, för det ger ju också en indikation på vad som eventuellt behöver göras. Ja. Och vad som funkar. Ja. Och, och då tänker jag så att om det kan funka en gång så kanske vi kan permanenta det som är själva grejen där. Mm. Så första gången kanske funkar i 10 minuter. Mm. Sen så 15 minuter. Ja. Och efter lite mer pussling så ja, men då är vi uppe i en halvtimme. Ja. Och en halvtimme utan smärta eller med mindre smärta ja. är ju apropå lidande ja. är ju jättestort. Ja. För att få liksom ett, ett andehål. Ja. Det är ju liksom en välsignelse för många. Ja. Och just att gå där från alltså smärtnivå av en 10-gradig skala så kanske man kommer hit när man ligger på 7-8. Mm. Kan vi få ner dem till 5-6 eller 4-5. Ja. Så är det ju liksom, det är, normal, det, det är en helt hanterbar situation helt plötsligt. Mm. Smärtan är inte borta, men den, den bekommer inte alls på det sättet som den gjorde förr liksom. Nej. Um, och det är ofta där vi får börja. Mm. Så, så det, det finns ju ingen som kan säga, här jag kan bota dig, du Nej. kommer aldrig ont igen. Och det finns ingen som kan säga, du kommer få lära leva med detta. Nej. För det är ingen som vet det. Nej. Inte vi heller. Nej. Uh, och många av dem har fått det från läkaren, och, men du får det så här, du får, vi kan inte göra mer nu. Nej, han kan inte göra mer nu. Precis. Med sin specialitet. Han kan ja. inte skära mer. Han kan inte ge mer mediciner nu. Mm, Men det precis. betyder inte att situationen inte går att förändra mm. mer. Och det är ju jävligt viktigt. Och, och mm. sådär. För att höra det är väldigt jobbigt för människor. Mm. Så egentligen så skulle de bara sagt det. Men jag, jag har inte mer i min verktygslåda nu. Mm. Jag tror att du hade behövt en, en bra samtalsterapeut. Ja. Eller någon som kunde hjälpa dig att hantera stressen mm. i ditt liv. För den är en viktig faktor när det mm. gäller smärta. Det vet vi om forskningsmässigt. Snacka med den här killen eller den här tjejen. Mm. Så hade det varit bättre om något sånt. Men, men så gör man inte. Nej. Utan man ah, kan inte göra mer stressen. Hä? 
då går ju patienten därifrån och känner sig ja, det var det. Det var det, mm. det, var det livet. Ja, det var det livet. Det var det som var. Nu ska ja. jag ha det så här. Mm. Och jag menar på att nej, det behöver du inte alls ha. För hittills till dags dato alla de tusentals och åter tusentals timmar som har jobbat med detta mm. så har jag fortfarande inte träffat någon som inte har gått att förbättra. Det är, det är ju liksom man kan komma med, med nya tio men, men ner till sjua kanske, sexa sjua men också fått helt andra verktyg att hantera vardagen så att mm. vardagen blir blivit enklare. Mm. Eh, och du har ju defini- per definition situationen blivit bättre. Menar mm. um, så att det, det är mycket det går att göra väldigt mycket eh, sådär. Mm. Eh, och har man kan man sticka ut taken så här, har du bara varit i någon konventionella vården och inte fått hjälp och inte fått samtal och inte fått liksom testat ett par stycken olika fysioterapeuter och fått någon hjälp där och ingen har pratat om det sociala eller det mentala eller vikten av att träna resten av kroppen mm. då kan jag nog ganska säkert säga att där finns det saker att förändra. Förmodligen. Där finns det saker att göra liksom. Eh, och det kan jag då säga utan att träffa personerna som har sagt detta. Mm. Så, eh, det är inte så vi tänker och, och vårt tänk fungerar för våra patienter mm. helt enkelt. Så tänker jag. Eh, och också när det gäller smärta. När det gäller smärta och stress sådär, så är det ju kunskap. Ja. Det är ju snorviktigt. Mm. Eh, och det är ju där vi börjar. Alltså våra, våra rehabiliteringsgrejer här. Det är ju minst lika mycket en utbildning för våra patienter som det är, som det är liksom mer rehab. Mm. Eh, och det är väldigt, väldigt viktigt att det är så. Mm. För det är viktigt att människor klarar sig själva. Ja, man behöver de... äga sin egen situation helt ja, enkelt. Ja, så är det ju. Och vi kommer ju köra eh, två stycken kurser i höst. Mm. Om just detta. Smärta och stress och smärtlinjning för alla. Mm. Eh, två starter i september. Mm. Där vi kommer att, vid tre tillfällen, ha just detta. Eh, mm. tre, tre, tre timmar totalt. En timme varje gång. Online. Mm. Eh, på Zoom. Där vi kommer gå igenom smärtfysiologi. Hur man liksom hanterar sin smärta. Mm. Hur man hanterar det mentala. Hur man hanterar det sociala. Mm. Ehm, och, och liksom komma med handfasta, konkreta insatser. Mm. Samtidigt som man utbildar sig då liksom. Ja. Ehm, så den kan vi varmt rekommendera. Mm. Det som vi vet mer om smärta. Ehm, och, och som vi lär oss mer. Mm. Ehm, för vi har kört den här förut. Både på plats ehm, i våra lokaler här i Sälvdal. Mm. Men också online liksom. Och det blir väldigt stora effekter på detta. Mm. Det blir det. Kunskapen och hemläxorna och alla övningar och sånt där gör att det blir enorma effekter på väldigt kort tid. Mm. Det antagligen kommer det inte att vara färdigt där. Men det kommer att räcka för att förstå att shit är det här jag ska det här jag börjar med. Liksom. Mm. Eh, och då kommer jag kunna ta mig väldigt långt själv. Liksom. Mm. Så det, det, det kan vi varmt rekommendera. Den finns ju på kaladius.se eh, under utbildning där så, så kan man eh, signa upp sig. Mm. Eh, kostar 19,95 och det kommer vara tre tillfällen då liksom. Mm. Eh, och det är två olika kursstarter. En på söndagar som eftermiddag och en på onsdagkvällar. Mm. Vi tror att det kommer bli ganska mycket folk som vi går de här i höst. Mm. Eh, så, så vi har två stycken kursstarter mm. för att kunna ta emot allihopa då. Så, så tänker jag. Yes. Så titta gärna på det. Eh, och boka upp det där. Så eh, får, kan jag nästan gar- jag kan garantera att ni kommer få en helt annan förutsättning att hantera er smärtbild eh, än vad ni har innan. Mm. Så. Uh, och, och vi ger ut väldigt mycket självhjälp på Kaladius, vi har mm. gjort det under alla år uh, men just den kursen vissa av sakerna har ni sett på filmer och sådär, men andra har ni inte gjort det och framförallt så, så knyter jag ihop säcken där mm. hjälper liksom, nu går vi hela varvet runt, nu gör yes. det här, det här, det här i den här ordningen, ja. så ska du se på skit liksom, mm. 
Så, så den brukar bli väldigt effektiv. Mm. Väldigt uppskattad. Så att, den kan vi varmt rekommendera. Sådär. Men jag tänkte att vi drar ihop säcken idag också. Ja. Eh, smärta, vi kan prata om det hur länge som helst. Mm. Det har vi också gjort under åren. Mm. Vi har verkligen pratat om det hur länge som helst. Mm. Hela liksom, poddlivet <laughs> har varit mer eller mindre smärta. smärta ja. mm. eh, och sådär. Så att, eh, jag tror att vi, vi nöjer oss där. Ja, det tycker jag. Smärtan, vad det är för något. Och hur vi ska tänka när vi börjar mäcka med det. Mm. Göra så. Vi kan göra väldigt mycket själva. Man behöver inte ha medicin. Liksom. Mm. Medicin är ett komplement. Men det är inte allt. Inte ens läkarna förväntar sig att medicin ska ta bort all smärta. De är jätteglada om den kan ta bort 50%. Mm. Då är de skitnöjda. Och, och det säger ju sig självt. Det är ju vad man kan mm. förvänta sig då. Så man kanske inte ska förvänta sig att hela bilden försvinner med smärta. Med verksamheten. Nej. Så, är det. Så, så tänker jag. Ja. Så kalodius.se för att man vill komma i kontakt med oss. Yes, Vid Instagram, Kalodius Ead. Och mm. Jonathan finns på jonathan.mattiasson THTH mm. på Instagram och jag finns på Bjorn Rudman på Instagram. Så följ oss där och häng med oss nästa vecka så får ni höra mig och våga grejer. Yes. Ja, så är vi så. Det vi. Ha det gött. Ha det. Hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.